0: 궁금증이 지식이 되는 아하 궁금하면 물어보세요. 궁금증이 지식이 되는 아하 휴대폰 뒷번호 4019 쓰는 청취자가 보내주신 문자인데요. 중국에서 유학할 때 친구들과 스시집에서 스시를 먹고 있는데 뜬금없이 중국인 친구가 스시의 원조는 중국이라고 했습니다. 그 스시집 메뉴판에도 스시의 원조는 중국이라고 쓰여 있어서 혼란스러웠는데요. 스시는 당연히 일본이 원조인 줄 알고 있었는데 스시의 원조는 중국인가요 일본인가요 초밥은 언제부터 먹기 시작했나요 하고 궁금증을 물어보셨습니다 자, 새로운 궁금증 해결사 정다희 아나운서와 함께 풀어보겠습니다 어서 오십시오 안녕하세요 정다희 씨도 초밥 네. 이스시 좋아해요? 엄청, 좋아해요. 엄청 어, 좋아요 엄청 네. 좋아요 나중에 사줄게요. 네. <웃음> 네. 이제 초밥의 원조가 중국이냐 일본이냐. 이거 아주 국제적인 원조 논쟁인데요.
1: 네. 보통 쓰시는 일본이 원조라고 네. 생각들 많이 하시잖아요. 근데 엄밀히 얘기하면 쓰시는 일본이 원조가 아닙니다. 어. 동남아시아에서 먼저 생겨난 다음에 중국을 거쳐서 일본으로 전래됐다는 것이 정설입니다.
0: 아, 이게 정설이에요? 네네. 그러니까 중국도 아니고 동남아시아가 원조라는 거네요.
1: 네. 왜냐하면 이쓰시는 우리나라 사람들도 잘 먹는 생선젓. 젓갈의 뿌리를 두고 있는데요. 네. 생선 젓갈의 발상지가 태국 북부 또는 음. 미얀마 평야 지역과 같은 변농사 지역이거든요. 아,
0: 그래요? 이 젓갈의 발상지 하면 어천일 거라고 생각이 되는데 이 평야 지역이네요. 네. 이게 참 흥미로운 사실인데 이게 어떻게 된 얘기인지 좀 알려주시죠.
1: 네, 생선은 단백질을 많이 공급하는데 단점이 있어요. 네. 바로 빨리 상한다는 겁니다. 맞아요. 그래서 어떻게 보관하느냐가 가장 큰 골칫거리였고 냉장, 냉동기술이 발달하기까지 오래 보관하는 방법은 딱두 가지입니다. 네. 합니다. 생선을 바싹 말리거나 음. 아니면 발효시키거나 아, 발효. 예. 네, 근데 소금으로 염장을 한 생선을 곡물과 함께 보관을 하면요 곡물이 발효하면서 유산균이 나오는데요 음. 이 유산균이 다시 생선의 단백질을 아미노산으로 분해합니다 이러면서 생선의 부패를 막고 발효를 돕는 역할을 한다는 거예요
0: 아, 그러니까 곡물이 생선 발효에 큰 역할을 했다 이런 얘기가 되겠네요
1: 김한태아 나온 소. 혹시 네. 가자미 식혜 좋아하세요? 어,
0: 좋아하는 별로 안 하는데 네. 뭔지는 잘 알고 있어요. 네,
1: 예. 이 맛있는 식혜가 음. 아니라 아이자를 신는식 캐잖아요. 그렇죠. 이 가자미식혜는 가자미와 함께 좁쌀을 염장해서 먹는 음. 우리 전통 음식인데요. 이것과 똑같은 방식의 발효법이 바로 쌀이 많이 나고 기온이 높은 동남아 지역에서 시작됐다는 와, 겁니다.
0: 그렇군요. 그러면은 이 동남아의 발효법이 다시 일본으로 전해졌다는 얘기가 되겠네요.
1: 네, 그렇습니다. 중국과 우리나라를 거쳐서 뭐 우리나라에서 알려줬는지 아니면 중국에서 넘어갔는지는 음. 모르지만 일본에서도 이런 방식으로 생선을 발효시켜서 먹었고요. 지금도 일부 지방에서는 붕어를 밥에 여러 달 절이는 방식으로 네. 만든 후나 스시를 어, 들어 먹고 같아요. 있다고 합니다 이게 네.
0: 그러니까 초밥 스시의 원조가 젓갈이었다는 얘기인데 네. 근데 일본이 세계로 전파하고 있는 초밥은 젓갈하고는 사실 다른 거잖아요
1: 네 다르죠 분명히 다릅니다 젓갈 절인 생선은 오랫동안 뒀다가 먹어야 하는 소위 슬로우 푸드잖아요 그렇죠. 반면에 초밥은 이렇게 손으로 쥐어서 금방 만들어서 어. 곧바로 먹는 패스트푸드입니다
0: 그렇군요 그렇다면 이제 중간에 무슨 일이 있었다는 얘기가 되는 것 같은데 무슨 일이 있었나요
1: 네, 일본에서는 아주 오랫동안 7세기부터 19세기까지 무려 1200년 동안 요 음. 육식이 금지됐다는 사실을 아, 알고 계셨어요 네, 그래서 그때 생선이 매우 중요한 식재료였고 생선을 활용한 음식 문화가 발달하기 시작했는데요 그중에 하나가 상자에 밥과 어. 절인 생선을 넣고 돌로 눌러서 모양을 음. 만든 다음에 네모나게 썰어서 먹는 초밥이었습니다 아,
0: 그렇게 그러니까 처음에는 이게 지금 우리가 먹는 그 느낌이 아니라 손으로 쥐어서 먹는 이 초밥이 아니라 요런 네모나고 썰어서 먹는 거였어요. 네네. 어.
1: 그러다가 이제 17세기에 지금의 도쿄 당시 에도 지방이 일본의 중심부로 등장합니다. 네. 도쿠가와 이에야스가 이 지역을 근거지로 삼으면서 음. 대대적인 개발이 시작되는데요. 이 공사를 하기 위해서 전국에서 많은 남성들이 몰려들었고 네. 이 남성들에게 포장마차에서 팔기 시작한 음식 중에 하나가 바로 지금 우리가 보는 형태의 초밥. 와. 일본말로 니기리 쓰십니다.
0: 그렇군요. 그러니까 그때 밥에 올린 생선은 그러면 절인 생선이었던 건가요?
1: 음, 처음에는 발효된 생선이었지만요 그 무렵에 식초를 만드는 양조장이 발달하면서 네. 맛이 좋은 식초로 생선의 발효시간을 줄이는 초밥이 등장하기 시작했고요 음. 19세기에 들어서는 식초에 버무린 초밥 위에 발효되지 않은 생선을 올리는 이 조리 방법이 스시의 표준처럼 자리 잡게 된 겁니다 야,
0: 그렇군요 그렇게 해서 이제 초밥이 어, 패스트푸드가 된 거네요 네
1: 그렇습니다 밥은 뭐 얼마든지 하면 되고 갓찐 밥에 만난 식초를 섞어서 버무리고 그 위에다 여러가지 생선을 얹게 된 겁니다. 어. 이 초밥을 일본말로 뭐라고 하죠? 스시. 네. 스시라고 예. 하잖아요. 이 스시라는 말도 시다라는 아. 뜻의 일본어 스시에서 나왔던 게종요다 그렇군요. 게
0: 예. 그러니까 오늘 얘기를 좀 듣다 보니까 왜 썸이라는 노래 있잖아요. 예. 내꺼 아닌 내꺼 <웃음> 같은. 그러니까 초밥의 원조는 일본 아닌 일본 같은. 어. 딱 그런 느낌이네요. 네.
1: 맞아요. 맞아요. 어. 사실 일본 음식에 그런 게 많아요. 어. 라멘도 그렇고 어. 카레 라이스. 그렇죠. 맞죠. 카레도. 음. 돈까스, 음. 덴뿌라 고로케 음. 이런 음식들도 일본인들이 이 외국 음식을 가져다가 새로 만들었죠. 그렇네요.
0: 자, 그럼 오늘 내용도 몇 가지 핵심만 좀 다시 밑줄을 그으면서 복습을 해 볼까요?
1: 네. 첫째, 초밥은 태국 북부 등에서 시작된 생선 젓갈의 뿌리를 두고 있는 음식이다. 네. 둘째, 이 절인 생선이 일본에도 전해졌는데 육식을 하지 않는 일본에서는 생선이 매우 중요한 식재료였다. 음. 셋째, 특히 지금의 도쿄 애도를 개발하면서 절인생선의 신맛을 초밥의 신맛이 대신하면서 지금 같은 초밥이 만들어졌다 이겁니다.
0: 아, 확실히 딱 정리가 되네요. 네. 4019님 덕분에 어, 새로운 지식을 쌓게 됐고 4019님도 궁금증이 풀리셨을 것 같아요. 선물 보내드리겠습니다. 자 이렇게 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 될까요?
1: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 되는데요. 문자 보내실 때는 미니는 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건1 0 0원의 이용료가 있습니다.
0: 네, 지금까지 궁금증이 해소되나 는 정다의 아나운서였고요. 내일 뵙겠습니다.
1: 고맙습니다. 네.